0: Sziasztok powerbuilderek! Ismét itt a podcast, ismét egyedül vagyok a mikrofon mögött és ismét egy személyes hangvételű témában szeretnék beszélni nektek, ami úgy gondolom, hogy tök tanulságos lehet. Az előző részhez képest most nem a múltamról szeretnék beszélni, hanem, vagy nem a rég múltról, hanem a közelmúltról és arról, hogy az elmúlt körülbelül fél évben, hogy alakult a fejlődésem, mióta edzővel kezdtem újra dolgozni. Nagyon sokan kérdezték azt, és uh, tényleg sokan kérdezték a tanítványaim közül is, illetve, illetve ti hallgatók is uh, néhányan rám írtatok, hogy uh, hogy ki ez az edző, akivel elkezdtem dolgozni. Nem hallottatok még róla, nem egy nagy név uh, mértőt választottam, milyen tapasztalataim vannak. Illetve láttatok a saját edzéseimben is, amikor Instára ezt kirakok olyan dolgokat, ami, ami nem szokványos a, a, az eddigiekhez képest, vagy ugye általában nem szokványos. És, és ja, erről szeretnék beszélni egy kicsit, hiszen nagyon-nagyon értékes tapasztalatokat szereztem az elmúlt fél évben, mind edzőként, mind sportolóként, és, és szerintem hasznos lesz ez számotokra. Kezdjük onnan, hogy hogy, hogy kezdtem én ezt az egész sportot, és, és hogyan fejlődtem, mi előzte meg azt a döntést, hogy én kevinnel elkezdtem dolgozni. Amikor elkezdtem edzősködni, és az erőemelésbe belevetni magam, már kb. 10 éve edzettem, gyenge voltam, 160 körül ugoltam, a 180-as felhúzásnak nekimentem, azt hiszem ötször egy fél éven keresztül, mire hatodjára sikerült, tehát tényleg gyenge voltam ezt ilyen 90 kg-os mellé, és úgy nem igazán, nem igazán haladt a fejlődésem jól. Amikor eldöntöttem azt, hogy az első erőemelő versenyemre felkészülök, akkor azt is eldöntöttem, hogy egy edző segítségét veszem igénybe, hiszen a saját fejlődésemet beláttam, hogy nem igazán tudom úgy menedzselni, mint másokét, hiszen akkor is már jó néhány olyan olyan tanítványom volt, aki jóval erősebb volt nálam, és és szépen erősödtek így a nagyobb erőszín mellett is, de saját magamat valahogy nem láttam kívülről sosem objektíven, ami azt gondolom, hogy a legtöbb emberre hasonlóan van. Tehát eldöntöttem akkor, hogy egy edzővel kezdek dolgozni, és Hani lett a választott. Hani Jazzerlinek hívták az edzőmet a Strength Elite nevű cégnek dolgozott, a Bryce Louis tanítványa. És, és vele kezdtem dolgozni. Nagyon meggyőző volt nekem az amit láttam tőlük netem. Sok magas szintű sportolójuk volt és, és egy tudatos hozzáállással. Áltakozzá ez az egész sporthoz, ami nekem nagyon tetszett, tehát elkezdtem velük dolgozni, és nagyon jól fejlődtem hannival. nem volt sok időnk az első versenyig azt hiszem 10 vagy 12 hét, a 160-as guggolásból sikerült egy 180-asat kihozni versenyre, és az első 200-as húzásom is meglett, tehát nagyon gyengéből egy kicsit kevésbé gyenge. Lettem arra a versenyre, nagyon nagy sikerként éltem ezt meg, 500-as totált, ami a célom volt, ezt sikerült hozni, és innen folytattuk tovább, és a fejlődés is nagyon jó volt továbbra is, nagyon kemény edzések voltak, tehát agyon vertek azok az edzések, emlékszem. Már úgy éreztem az edzés ciklusnak a második hetén, hogy túl vagyok edzve, tudjátok, amikor így szar, szar az alvás, nem... nem nincs annyira étvágy, nincs kedv elkezdeni az edzést, mindig kicsit fáj ez az, sosem érzem, érzem azt, hogy regenerálódtak az izmok. Viszont mégis erősödtem, jól működött a program, és meg nagyon lelkes voltam, az hozzá teszem nagyon fontos. És a 180-as Googleás után, azt hiszem három hónappal, amikor megkezdtük az alapozást, a nagyobb volumenű munkát, 175-öt googoltam, amit ilyen hatalmas sikernek éltem meg. Tehát a 180 után 175, úgyhogy még 160 volt egy, nem is tudom, egy évvel azelőtt vagy fél évvel előtt a maximum, az, az, az egy nagy sikernek éltem meg, pláne 12-3 évezés után. Szóval jó haladt minden, mindaddig, amíg elkezdett kevésbé jó haladni, és, és elkezdett stagnálni a fejlődésem, ami Teljesen normális, tehát, tehát ez, ez a legtöbb esetben egyáltalán nem az edző hibája, hiszen, hiszen mindenkinek a fejlődésében eljön egy olyan pont, amikor, amikor úgy, úgy valami nem működik, és rá kell jönni, hogy mi nem működik, próbálgatni kell, kísérletezni, és ez mindig sok kommunikációra kell, hogy alapuljon ez, a, ez az egész folyamat, ez a kísérletezés, próbálgatás, viszont hánival ez nem volt meg? Uh, és nekem ez egy kicsit kiábrándító lett egy idő után, hogy hetente beszéltünk, mármint hetente videóüzenetet kaptam tőle a, az elmúlt hetemet összegezve, viszont nem tudtam tőle kérdezni igazából csak e-mailbe, amire ilyen címszavakba kaptam választ, nem tudtam vele messengeren egy picit se beszélgetni, és annak ellenére, hogy egy nagyon rendes srácot ismertem meg az ő személyében, és, és, és tényleg tök sokat tanultam tőle, annak ellenére, egy kicsit úgy éreztem, hogy futószalagon uh, folynak ott a dolgok náluk, és hogy nem vagyok, uh, nem kapom meg azt a figyelmet, amit, uh, amit szeretnék. És szép lassan ez ahhoz vezetett, hogy egyre kevesebbszer jelentkeztem én is nála, és úgy, 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 úgy nem jól alakult ez a dolog. Aminek nyilván az lett a vége, hogy elváltak útjaink, nem rosszba meg semmi, csak úgy, úgy, úgy nem éreztem ezt, hogy tovább szeretném folytatni. És egy nagyon fontos dolog történt akkor, Nevezetesen az, hogy kim voltam Írországban az erőemelő, Európai Erőemelő konferencián, ahol Mike tusherer egy olyan előadását hallhattam, ami azt gondolom bátran mutatom, hogy alapjaiba változtatta meg az edzésre alkotott elképzeléseimet. Milyen? Ez majd mind értelmet fog egyébként nyerni <gül> abból a szempontból, hogy mit akarok most Kevinről mesélni. Na tehát Mike T. kijött a színpadra, és azt mondta, hogy most egy olyan dolgot fog nekünk mondani, amit igazából még sehol se adott elő, és ez tényleg így volt, soha. én követtem az ő dolgot, de ő erről sose beszélt, viszont rendkívül nagy sikereket érte el ezzel a módszerrel, a tanítványaival, és, és, és szeretné megosztani velünk azt, hogy hogy változott az ő szemlélete az edzés programozásra az elmúlt években. És az egész prezentáció John Kylinak. a publikációjára épült. A publikációnak a címe, amiről már talán néhányszor beszéltem különböző podcastokban, meg meg mindenhol, a publikáció címe az volt, hogy periodizációs paradigmák, és hogy miért nem működik a periodizáció. És Kylie ebben a papírjában nagyon-nagyon hosszan és nagyon alaposan kielemezte a periodizációnak, mint olyannak a, a gyökereit, és, és komoly kritikákkal látta el a klasszikus blogperodizációra épülő programokat, amit egyébként mi is mindig programoztunk és használtunk a tanítványainkkal, és ami alapján én is készültem a honey És valahogy ez annyira, annyira rezonált velem ez az üzenet, amit Mike T. mondott, és amit a Kylie publikációira alapozva kicsérletezett ki, hogy hogy tényleg teljesen újra gondoltam azt, hogy, hogy programozunk. Mi volt ez az üzenet, csak tényleg címszavakban majd erről fogok többet beszélni. Csináltam egy podcastot arról, hogy periodizáció miért nem működik, vagy valami ilyesmi, hogy biztos jó a periodizáció, ezt nemrég egy-két-három hónapra raktam ki, meg, hogyha érdekelnek ezzel kapcsolatban a gondolataim titeket. Szóval, szóval az egész üzenete az volt, hogy az emberi test egy annyira komplex rendszer, és annyira kaotikus az egész. ez az egész rendszer, és az, hogy milyen inputra, milyen, milyen az, hogy milyen hatást gyakorolnak a testünkre a különböző ingerek, hogy, hogy ezt nem lehet megjósolni. És nem lehet azt csinálni, hogy én egy 16 hetes programot előirányzok magamnak, még ha nem is pontos számokkal, de csak úgy nagyjából, és, és tudni fogom azt, hogy mit fogok csinálni, és hogy fogok csinálni 16 hét múlva. Mert egész egyszerűen bármennyire is ismeri az ember a testét. Az, hogy hogy reagálunk egy adott stimulusra. Az, az, az hónapról hónapra változhat, akár hétről hétre is változhat. És teljesen kiszámíthatlan tehát ez, és azért terjedhettek el a periodizációra alapuló edzésprogramok, és ezek a tényleg kőbevésett tervek hogy a következő fél évben ezt fogom csinálni, azt így bontom le ilyen szakaszokra, itt azt fogom csinálni, amott azt, itt alacsony ismétlés számom, ott magasabb. Tehát az ilyen, az ilyen tervek ezek azért terjedhettek el, mert nagyon-nagyon egybecsenget azzal, ahogy az akkori Szovjetunió gyakorlatilag gondolkodott államként, ugye mindenre egy hosszú távú terv kellett, és mindent pontosan látni kellett előre, és mindent kontrollálni akartak, és semmibe se akarták beismerni azt, hogy, hogy, hogy nem tudják irányítani, és a sportra is, sportra is ez így volt. Csak aztán a szovjetek annyira sikeresek lettek, hogy ezt, a, ezt az egész koncepciót, ezt ilyen, ilyen mindenek felett állónak, ezt az egész világ. Uh, uh, nem tudok most beszélni, most jöttem hozzá edzésre egyébként, tehát mindenek felett állónak kezdték, kezdték látni és kezelni. És, és ja, tehát így szépen elterjedt az egész periodizációs paradigma, ha úgy tetszik. És, és lényeg az, hogy Mike T. előadta azt, hogy ő kidobta ezt az egészet a kukába, mert azt látta, hogy nem lehet erre építeni, és ezt tökre én is ezt láttam. Tehát a, a sportolóinkon, akiket már készítettünk akkor versenyekre, meg minden, azt láttuk, hogy nem lehet megjósolni a fejlődést. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy ha valakinek egy adott megközelítésű program bevált, akkor azt ugyanúgy még egyszer lefuttatjuk, csak nagyobb számokkal, hiszen teljesen más eredmények lesznek tőle. Jó eséllyel. Van olyan, aki, vagy volt olyan, aki az edzés alapozás fázisában, amikor nem is használtunk nagy súlyokat, akkor erősödött annyit, hogy rengeteget tényleg felfoghatatlanul, vagy olyan sokat, amit nem is gondoltunk volna, amikor elvileg nem is szabadott volna Erősödni szabadott volna, de nem szabadott volna a maxnak növekedni, hiszen nem is gyakoroltuk a 80%-nál nagyobb súlyokat, mégis egy gerilla maxolásra, amikor úgy döntött, hogy felmegy, akkor sikerült egy új maxot csinálni. Tehát az alapozásnál ennyit erősödött az ember, aztán volt olyan is, aki alapozásnál ugyanilyen terhelés mellett semmit nem erősödött, és akkor erősödött, amikor súlyokra mentünk már verseny előtt a verseny felkészítő fázisban. És, és ez egy csomó kérdőjelet felvetett bennünk edzőkben, és, és teljesen elfogadtam, és teljesen tetszett nekem az, amit Mike T. mondott, és, és igazából ő a világon az egyik legeredményesebb edző. Tehát egyébként is hallgattam volna és hallgatok a szavára, és ő azt mondta, hogy, hogy egyszerűen úgy kell programozni, hogy a periodizációt mint ki kidobjuk, és megkérdezzük azt magunktól, hogy mi az a, mi az a program csak a következő hétre, amivel azt gondoljuk, hogy fejlődni fogunk. Tehát mit kell a következő héten csinálnom ahhoz, hogy fejlődjek? És hogyha ezt leírtam magamnak, nyilván ezt mire tudom alapozni a sporttudományokra, a saját tapasztalataimra, és arra, hogy az én testem mire szokott jól reagálni, vagy edzőként a sportoló testem mire szokott jól reagálni, akkor onnantól kezdve meg kell csinálni ezt a programot, figyelni a fejlődést, és ezt a programot, vagy ezt a heti felosztást, ha úgy tetszik, vagy heti edzés tervet kell ismételni, egész addig, amíg van fejlődés, és ha már nincs fejlődés, akkor változtatni rajta valamit. Um, és annyira megfogott engem ez az elképzelés, hogy be is iratkoztam a Mike nek az ilyen online képzésére, azt egy évig csináltam, és tanultam egy csomó hasznos dolgot, és elkezdtünk hasonlóan egész Power programozni, és jó eredményeket láttunk, jó, tényleg, tényleg jó fejlődések voltak. Viszont nyilván az ember elront dolgokat, majd mindjárt kitérek arra, hogy miket rontottunk el, és nyilván közben próbáltunk azért nyitottak lenni másféle információkra is, és, 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 és mindenhonnan próbálni befogadni a hasznos dolgokat. És, és én így találtam rá Kevinre. Kevin kennek hívják az én edzőmet. Egész pontosan úgy találtam rá, hogy írt egy könyvet, ami arról szól, hogy Seiko-nak, Boris Seikónak a rendszerét hogy kell átültetni a, a nyugati világba, ha úgy tetszik. Seikó, hogyha valakinek nem lenne ismerős a neve, talán a világ legelismertebb erőemelő edzője. Rengeteg világbajnoki címet szereztek a sportolói tényleg már több tíz éve. Ott vannak a, a toppon. És és Seikónak a legtöbb publikáció oroszul történt eddig, és nem igazán lehetett arról tudni pontos dolgokat, hogy hogy ő hogy programoz. Voltak programjai neki netten, amik így elterjedtek, csak ilyen nagyon kis hogy is mondjam, olyan Excel táblázatok, amiknek nem is volt feltétlenül értelme, csak próbáltak, próbáltam mindenki kibogozni, hogy mit jelenthet, de nem volt olyan, hogy na ez a Seiko program, hanem Seikónak volt egy program, amit egy kifejezetten ilyen igényekkel rendelkező sportolónak írtak itt a világbajnokságra, vagy akárhol készített, és ezt kiszivárgott valahogy, és aztán ezt kezdték el csinálni az emberek. Itthon is egy csomó olyan emberrel találkoztam a sportban, Akit, hogyha kérdeztem, hogy hogy edzel, akkor azt mondta, hogy Sejkózok, mert a Sejkónak az egyik ilyen letölthető programját, programját futtatta. Na és lényeg az, hogy engem mindig is érdekelt, hogy Sejkó hogy dolgozik, és Kevin abból a szempontból volt különleges akkora számomra, hogy ő két évig Sejkó alatt dolgozott, vagyis Sejkó irányítása alatt dolgozott és edzett, és így készült az első versenyeire még kezdő sportolóként és edzőként online coaching dolgoztak, tehát nem, nyilván nem, nem, nem személyesen, viszont, viszont heti kommunikációban volt Boris Seikóval, és, és egy csomó minden tanult tőle, és a rendszerét úgy építette ki, ahogy azt, azt tőle tanulta. És megvettem egy elbúkot kevin amit erről írt, és csomó hasznos dolgot tanultam belőle, és úgy felkeltett az érdeklődésemet, hogy, 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 hogy jó lenne ezt kicsit jobban tanulmányozni, hogy mégis mit, hogy csinálnak ők. Különösen azért, mert Közben Kevinnek a blogját is olvasgattam, és láttam azt, hogy ő azért nem mai egy egyez egybe azt, amit Sejko csináltatott vele, hanem arra épül az ő filozófiája, viszont közben nyitott az új dolgokra, és próbál, próbálja még jobban finomítani az ő rendszerét. Olyan dolgokat számolt, és nekem a számok mindig is ilyen nagyon misztikus dolgok voltak, és mindent szerettem volna számmal ellátni, és, és mérni meg minden. Tehát olyan dolgokat számolt, amikről még nem is hallottam, és olyan mutatókat nézett az edzésben, amik, amik ilyen nagyon tetszettek nekem. És, és még nagyon nagyot nyomott a az is Kevin mellett, hogy nem egy sztáredző. Tehát őt, őt ekkor még és most is igaz ez, nem nagyon sokan ismerték. És szerettem volna egy olyan emberrel dolgozni a utána, után, aki, aki tényleg foglalkozni fog velem és törődni fog velem. És nem, nem akartam egy olyan edző alá kerülni, aki a tanítványai 90%-át a világbajnokságra készíti, és ér, érmeket várt tőlük, és ott vagyok még én, és aki egyébként sokkal gyengébb, és nem is foglalkoznak annyira velem. Tehát szerettem volna, tehát ez is egy, ez is egy, ez is egy tök nagy pozitívum volt nekem Kevin mellett, és egyik este feküdtem az ágyban, Néztem az instát, scrolloztam, görgettem, és láttam Kevintől egy posztot, ami így megint csak tetszett, és akkor döntöttem el, hogy na jó, akkor én jelentkezni fogok Kevinhez, hiszen ekkor már körülbelül, hú, hogy is, másfél vagy két éve edző nélkül dolgoztam, és kezdtem belátni azt, hogy nem jó ez nekem. Nagyon szeretek programozni, és nagyon szeretek magamnak programozni, nagyon szeretek agyalni azon, hogy hogy milyen programot rakjak össze magamnak, nem hiába lettem nyilván edző, szeretek kísérletezni, figyelni a testem jelzéseit, és elhittem magamról abban az időben, két éven keresztül, hogy, hogy, hogy képes vagyok saját magamnak jó edzője lenni, hiszen Magamnál sokkal magasabb szintű uh, erőemelőknek is, uh, azt gondolom, hogy, uh, erőemelőkkel is azt gondolom, hogy jó munkát végzek és szépen fejlődnek, akkor én miért ne tudnék. Ráadásul a saját testemet még jobban ismerem, hiszen mindenki a saját testét uh, annyira jól ismeri, mint senki más. Tehát minden ilyen érvet felsorakozhatom amellett, hogy, hogy igazából én jó edző leszek saját magamnak, de be kellett látnom, hogy nem. Uh, elkezdtem stagnálni. Csináltam egy jó versenyt egyedül, ott megcsináltam az eddigi csúcsaimat, összött a 200-as guggolás, 22 és 141 nyomtam, amik még nyilván mindig nem egy nagy számok, de, de, de hozzám képest egy nagy fejlődés volt és, és tökre örültem neki. És nyilván ez a lényeg ebben a sportban. tehát, tehát tehát sikerült egy ideig jó fejlődni, de aztán elkezdett stagnálni az, az egész, és, és tényleg ilyen szar időszak volt. Sokszor váltottam megközelítést, hogy hogy edzek, nagy volumen, még nagyobb volumen, aztán kicsit sok volt, aztán visszavettem, aztán úgy egy csomó kérdőjel volt a fejemben, hogy mégis hogy kéne, és nyilván befolyásoltak a, az én saját érzelmeim is az edzéssel kapcsolatban. Na, tehát láttam azt, hogy, hogy valószínű ez így nem lesz jó, és, és segítséget kell kérnem. Tehát messziről érkeztem meg most arra a pontra, ahonnan igazából kezdődik ez a sztori, hogy írtam Kevinnek, és felkértem, hogy legyen az edzőm. Viszont ezt mindet szükségesnek láttam elmondani, hiszen így értitek jól, hogy, hogy honnan jöttem, és hogy ehhez képest miket tanultam, és miket tapasztaltam Kevinnel. Az első benyomás az volt, hogy hogy nagyon foglalkozik velem, törődik, és sokat kommunikálunk, és ez baromi fontos. Tehát a tanítványainkkal mi úgy dolgozunk, hogy ha most online coachingról beszélek, mert nyilván én is online coachingban dolgozok a Kevinnel, tehát az online coaching tanítványainkkal úgy dolgozunk, hogy minden héten egy tehát 5 kötőjel 15 perces videót veszünk fel nekik, amelyben összefoglaljuk az előző hetet, tanácsokat adunk a következőre vonatkozóan, illetve hogyha egy új program van, akkor az edzés programmal kapcsolatban elmondjuk, hogy mit kell, hogy tudjanak. És ez sokszor tényleg 15-20 percig is eltart, Elmagyarázom a tanítványomnak, hogy azért csináljuk most a következő edzésblokkban ezt a variációjú felhúzást, mert a felhúzására ilyen hatást szeretnénk gyakorolni, és azért fogunk alacsonyabb ismétlés dolgozni, ezért magasabb, blablabla. Bla. Tehát mindent szeretek elmagyarázni, és, és azt gondolom, hogy ez marhára fontos ahhoz, hogy, hogy jó eredmények legyenek az edzésből. És én ezt hiányoltam hiány a Manno és ezt kaptam meg, amit vártam egyébként Kevin-től, hogy lehetett tőle kérdezni, és szívesen beszélgetett az edzésről, és tényleg magyarázott. Tehát ez már így az első pillanattól kezdve nagyon, nagyon nagy pozitívum volt, ami igazából az én a minimum egy kapcsolatban, de hát nagyon sokan ezt nem így fogják fel. Illetve nyilván ekkor már így több évnyi edzői tapasztalattal a hátam mögött tudtam azt, hogy nincsenek módszerek, tehát nem az, nem az van, hogy most a Kevin vagy akárki tudna egy olyan titkos periodizációs sémát, vagy egy olyan edzés felépítést, amitől majd én jobban fogok fejlődni, hiszen a fejlődés azon múlik, hogy minél hamarabb megtaláljuk azt, hogy az adott ember mire reagál jól, és aztán azt folytassuk, és, és folyamatosan megtaláljuk újra és újra azt, hogy most mire van szükség, és ez igazából, ahogy eddig is mondtam, kommunikációra épül, és, és ehhez nyilván idő kell, hogy kiforja magát. Tehát mindig szoktam mondani a tanítványaimnak is, és így, én is így állok hozzá a, a saját edzőmhöz, hogy amikor valakivel elkezdek dolgozni, mint a tanítványom, akkor valószínű az első hónapokban kisebb fejlődés lesz, mint majd mondjuk, ha már két éve dolgozunk együtt, hiszen időbe telik az, hogy az ember megismerje a tanítványát, és hogy hogy összecsiszolódjon edző és tanítvány kipróbálgassuk azt, hogy mire reagál jól az adott ember, és, és, és aztán azokat egyre többet csináljuk, és egyre kevesebb olyat, amire nem reagál jól. De ez tényleg mind nincs leíró egy könyvbe, hogy, hogy kell megcsinálni, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk, ezt ehhez türelem kell, és úgy álltam hozzá, hogy Kevinnel sokat szeretnék kommunikálni, e, igénylem azt, hogy figyeljen rám, és mellette én is sok infót adok neki az edzéseimről, és így szépen lassan, türelmesen kiktapasztaljuk, hogy mi nekem a jó az elején egyébként csak, hogy most ilyen, ilyen általános, vagy hogy nem is általános, hogy, hogy konkrét dolgokat is mondjak, azt mondta nekem, hogy, tehát kielemeztük a technikámat, azt mondta, hogy a konvencionális felhúzásomban nagyon kevés láb van, és túlságosan hátból húzok, és ezen javítanunk kell, ezért elkezdtünk szumozni, illetve kipróbálni, hogy, hogy milyen a szumó. A guggolásomról azt mondta, hogy túlságosan a rugóra építek az alján, és hogy kontrolláltabbá kell tenni az alsó pozíciót, ezért elkezdtünk egy csomó variációt csinálni erre. A fekfanyomásommal azt mondta igazából, hogy nincsen gond, és és csak erősíteni kell rajta, főleg a triceps és kicsit ilyen fókuszú programokat kaptam, és haladtunk itt szépen hétről hétre. És érdekes nagyon, hogy azért mentem Kevinhez, mert szerettem volna, Belekóstolni az előre tervezettebb, sejkó rendszerére épülő, százalékos, felépített, tényleg számokat figyelembe vevő edzésprogramozásra, edzésprogramozásba, és szerettem volna tanulni ebből. Viszont egyáltalán nem ezt kaptam, hiszen Kevin, ahogy haladt előre edzőként, úgy vetette el ezeket a módszereket egyre inkább, és jutott egyébként ugyanazokra, a következtetésekre, mint én, ami nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy ez így jött ki az életemben. Tehát jutott ugyanazokra a következtetésekre, mint én, hogy nem lehet kőbevésett programot írni, hogy hétről hétre kell programozni, hogy figyelni kell a reakciót, és arra építeni, stb. 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 Tehát gyakorlatilag úgy találtam egy ilyen edzőt, aki pontosan ugyanabban a cipőben van, mint én, és pont ugyanúgy gondolkodik, mint én, hogy egy, egy teljesen szögegyenesen más edzőt kerestem. Nagyon érdekes, hogy pont ugyanúgy a John Kiley publikációi indították el nála is ezt a folyamatot, és kezdett el ezen gondolkozni, és ő is a Mike Tusherer-t hallgatta, és próbált, próbált kialakítani ez alapján a saját filozófiáját. Viszont egy csomó mindenben hogy gondolkodott, mint én, és egy csomó mindenben más következtetésekre jutott, és azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik a legfontosabbak voltak, és ezek, amiket, és ez, ezek azok, amik, ami, amik miatt a leginkább érdemes volt nekem elkezdeni vele dolgozni, és ebben tanultam a legtöbbet. Mik ezek? És akkor megérkeztünk a tanulságokhoz igazából. Az első az a kemény edzésnek a szükségessége. Ez most olyan hülyén hangzik, mert hát nyilván keményen kell edzeni ahhoz, hogy fejlődjünk, blablabla, bla, bla. viszont én nagyon sokáig az edzés volumennek a nem is tudom, csapdájában voltam, és voltunk edzőként. Ugyanis, ugyanis nagyon, nagyon sok uh, tudományos forrásból, és nagyon sok, uh, hogy is mondjam, ismerőstől, a sportban uh, hasonló, uh, hasonlóan tevékenykedő edzőtől, sportolótól hallottuk azt, illetve olvastuk azt, uh, hogy, hogy a, a volumen a lényeg. És amikor elkezdtünk nagyon volumennel dolgozni, akkor jobb eredmények is jöttek. Hogyha, nem tudom, hetente. Uh, 10 tonnát gugoltam, akkor azt, amikor megnöveltem 20 tonnára, akkor egy kicsit jobban fejlődtem tőle, és szépen belesétáltunk a volumen csapdájába, viszont, és ez nagyon fontos, ahhoz, hogy az ember nagy volumennel tudjon dolgozni, ahhoz ahhoz egyszerűen nem fér bele az, hogy nagyon nehéz szetteket csináljon, hiszen ugye, ha sok szettem van egy adott héten, mondjuk sok szériát kell gugolnom egy adott héten, akkor azok minél nehezebbek, annál jobban fognak engem verni, és annál hamarabb fogom túledzeli magam tőle. És ezért a megoldásunk az lett, hogy verseny előtt egy 6-8-10-12 héttel elkezdünk nehezebb szériákat csinálni, versenytől távol pedig inkább a volumenre helyezzük a hangsúlyt, és ilyen RPE 5-6-7 körül maradva szépen belerakjuk a maximális mennyiségű melót ebbe az egészbe, és izmot építünk ezzel, hiszen az izomépítésnek is jól látszik egyébként, hogy az egyik kulcspontja a volumen és aztán, és, és ja, maximalizáljuk így a munka munkamennyiséget. Viszont ugye ez a kemény edzést igazából nem engedte, és a bukás közeledzés nem engedte, amire azt gondoltuk akkor, hogy teljesen jó, ma már ez teljesen máshogy gondolom. Miért szükséges az, hogy egész évben keményen edzünk, és miért nem jó ötlet ilyen klasszikus, alapozós szezon tartani, amikor igazából tényleg csak könnyű csinálunk nagy mennyiségben. Elsősorban azért, mert valamivel mérni kell a fejlődést. Ha elfogadjuk azt, hogy egy komplex rendszer, ez az egész és full káosz van, és figyelnünk kell hétről hétre azt, hogy mire reagálunk jól és mire nem, akkor ebben benne van az is, hogy valahogy a teljesítményt mérni kell. A teljesítményt mérni nem lehet pontosan, tehát ezt jobb, ha elfelejtjük már az elejétől kezdve, viszont minél pontosabban próbáljuk, annál jobb. És Pontosságot semmiképp sem várhatunk egy 5x5-ös ami RPE 6-os, tehát könnyű. Hiszen, hiszen az hogy tudom összehasonlítani az előző heti 5x5-ös RPE 6-tal? Nem nagyon, mert az, hogy valami RPE 6 vagy 7, az nehéz. De minél közelebb, mozg, minél közelebb megyünk a, a bukás az egy-egy szériával, és minél nehezebb sorozatokat végzünk, annál jobban látszik az, hogy milyen formában vagyunk, tehát annál jobban lehet felmérni a fejlődést. Tehát ilyen szempontból egy-egy nehéz szériára mindenképp szükség van. Másrészt, és ez ez főleg mentálisan fontos, fontos az, hogy megtanuljunk keményen edzeni. Minél több magasabb szintű edzővel és erőemelővel beszélgetek, annál inkább ez a vélemény kristályosodik ki bennem, hogy... Akkor fog az ember jól fejlődni, és akkor várhatunk jó eredményeket az edzésektől, hogyha ha tényleg megtanulunk keményen edzeni. És ha valaki megtanul keményen edzeni, akkor nincs szüksége nagy, nagy volumenre, hiszen nem fog tudni tolerálni nagy volument. És ez a, ez a megtanulása a kemény edzésnek, ez igazából azt jelenti, hogy, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell egy adott szériában kihozni a maximumot tényleg magunkból. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy Bukáson túl, sőt egyáltalán nem azt jelenti, hogy bukáson túl kell dolgozni, és már az utolsó, széri, az utolsó ismétlésnél csak akkor dolgozunk keményen, ha leveszik rólunk a súlyt, mert már belebuktunk, meg ilyesmi. Tehát nem ezt jelenti, keményen lehet dolgozni egy RPA 89 es szériában is, de meg kell tanulni, hogy hogyan tudok egy a lehető legnehezebb RPA 89 es szériát csinálni. És ezt csak akkor fogom megtanulni, hogyha ha tényleg keményen dolgozok, és ezt szokom hozzászokok ahhoz, hogy hogy kell magamból kihozni, és azokat a rejtett kik hogy kell lemenni, mert egyébként valószínűleg versenyen sem fogom tudni ezt, ezt megtenni. Ez valakinek egy kicsit természetesebben jön, valakinek egy kicsit kevésbé, de mindenképpen gyakorolni kell, és ilyen szempontból is fontos a keményedzés és a nehéz szettek. Ezek mellett az önbizalmat is ez hozza. Tehát amikor valami jól megy edzésen, mert megtanultam keményen edzeni, és azt veszem észre, hogy van egy olyan gyakorlatvariáció, amiben, amiben tényleg sokat fejlődtem, és tudom hétről hétre növelni a széria súlyokat, és egyre keményebb, és egyre nehezebb, de megy, az, az nagyon jót tesz az önbizalomnak. És az önbizalom egy nagyon fontos kulcspontja ennek a sportnak, hiszen nem állhatok be úgy egy nagy súly alá, hogy hú, jaj, nekem mostanában szarul megy az edzés, lehet, hogy nem is fog sikerülni, hanem úgy kell beállnom a súly alá, hogy basszus, mostanában kurva jól megy minden, szét fogom baszni ezt a súlyt. És ezt mind, mind tudja támogatni az, hogyha vannak tényleg nehéz és, és kemény edzés. Tehát ez viszi a progressziót, ez hozza a fejlődést igazából én azt tudnám mondani, és hozzáteszem, hogy izomzatilag is. Jót tesz az, hogyha vannak nehéz szettek, ugyanis, ugyanis nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy hatalmas munkamennyiségtől heti, nem tudom hú, miket csináltam, volt olyan, hogy heti 30 tonnát gugoltam és összesen 250 ismétlésnyi guggolásom volt egy héten, nem tudom, 20 fölötti szériával, sőt 25-30 szériával munkasorozattal, Viszont mégsem volt annyira izomlázom, és mégsem éreztem az izmonyt annyira feszesnek, mint amikor ennek töredékét csinálom most, viszont azokat nehéz szedtekből összerakva. Ez miért lehet? Igazából én azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert az izomnövekedésnek a kiváltója az az, el, az az elvégzett munka mennyisége, viszont nem mindegy, hogy ez a munka mennyire nehéz. Tehát, ha úgy tetszik, akkor egy 10-ismétléses sériában vagy hogy erőemelésre kicsit kompatibilisebb példávról beszélünk. egy öt ismétléses sériában Az első ismétlés még izomnövekedésileg nem lesz annyira hasznos, mint az ötödik ismétlés, és minél, minél nehezebb is, ismétlés számot érünk el, vagy inkább úgy mondom, hogy az össz ismétlés számot elérünk egy adott héten egy adott gyakorlatból, az minél nehezebb ismétlés tevődik össze, annál nagyobb hipertrofikus ingert fogunk adni magunknak. És uh, ilyen szempontból nem nagyon lehet összehasonlítani egy uh, mondjuk könnyű ötszörötöt egy nagyon nehéz háromszor hárommal, mert az egyikben könnyebb ismétlések vannak, viszont több az összismétlésszám, a másikban nehezebb ismétlések vannak, viszont kevesebb az összismétlésszám. De a lényeg az, hogy, hogy abszolút a tapasztalatom az, hogy, hogy izomzatilag is jobb az, hogyha vannak az embernek uh, nehéz szettjei. Aztán nyilván nem lehet nagy volument így bevinni, és nyilván nem mindegy azért, hogy az ember hány szériát végez a gyarott izombra egy adott hét alatt. És itt jön a képbe a második dolog, amit Kevintől tanultam, az az, hogy viszonylag kis volumennel dolgoztatjuk a főgyakorlatokat, és azoknak variációit, viszont nagyon sok kiegészítő, ilyen gyúrósabb jellegű gyakorlatot csinálunk. Hogy egy példával éljek, egész konkrétan, Ugye ezt említettem, annó, nekem volt olyan edzéshetem, amikor összesen 250 ismétlés guggolást csináltam egy adott héten. Most volt olyan edzéshetem, ahol összesen, ha a munkasorozatokat nézem, 25 kötőjel 40 ismétlés guggolást csináltam egy héten. Tehát basszus, a tizedét vagy az ötödét csináltam meg annak a munkának, amit, amit annó, viszont mellette csináltam egy csomó kitörést belt-squatot, squat, belt amikor a lá, egy láncon le a, a lábaim között, és csak a lábaimat terhelem. Uh, dobozra fellépést, bolgárgugolást, hátra egy csomó evezést, egy csomó egykezes evezést, melre, külön triceps gyakorlatokat, tárogatást, és a többi, és a többi. tehát uh, Kevinnél ez úgy néz ki, hogy az eddigi edzéseim, inkább azt mondom, az edz- eddigi edzéseim úgy néztek ki, hogy a, az edzések 70%-át képezték volumenben a főgyakorlatok és 30%-ot a kiegészítők. Kevinnél volumenben ez megfordult, és az a 30% főgyakorlat, vagy azok variációi, azok tényleg nehezek, és tényleg hatásosak, és tudok vele gyakorolni, és és megbünteti az a gyakorlat az, hogyha hibázok, mert nehéz. A maradék pedig, a maradék 70% pedig kiegészítőkből kerül bevitelre, és ennek a hatása az lett igazából, hogy hiába alacsonyabb sokkal a volumen a fő gyakorlatokból, izomzatilag... Sokkal, tehát egyáltalán nem reagálok rosszabbul erre az edzésre, sőt, még talán jobban is reagálok, azt uh, tudom mondani izomzatilag. Uh, nyilván 15-6 év edzés után már nagy csodák nincsenek, tehát nem fog rám ugrani 10 kg uh, izom most pár hónap alatt, viszont uh, az érzéseim azok, és most már elég jól ismerem a testemet ennyi idő után, az érzéseim azok, hogy, hogy még jobban is reagálok uh, az e fajta terhelésre. Említettem az előbb azt, hogy azok a gyakorl- hogy, hogy a nehéz szetteknek az is egy előnye, hogy jobban tudom gyakorolni a formát, és ez megint csak egy nagyon fontos dolog, hogyha van egy olyan technikai variáció, amely, amely arra hivatott, hogy az adott főgyakorlatnak, az adott versenygyakorlatnak a formáját és technikáját javítsa, tehát hogy beszéljünk egy konkrétumról, guggolás esetében mondjuk egy dobozra Googleás, amit azért használunk, hogy kiiktassa a rugót a guggolás aljáról, és, és stabilizálja a Googleás alsó pozícióját, tehát ha van egy ilyen gyakorlat, akkor ezt igazából akkor lehet tényleg hasznosan végezni, hogyha az ember nehéz ismétléseket végez. Hiszen a hiba hol jön elő? A hiba nem üres rudnál jön elő, a hiba nem... 50%-os meg 60%-os súlyoknál jön elő, hanem a hiba akkor jön elő, amikor már épp hogy fel tudok állni a súlyjal, és ha akkor megtarulom ezeket a hibákat kiküszöbölni, akkor, akkor, akkor az sokkal gyorsabb fejlődéshez, fejlődést fog eredményezni technikailag is, mint hogyha, mint hogyha kis súlyokkal gyakorolnék és ilyen szempontból nagyon-nagyon fontosak megint csak a nehéz szettek, és nagyon fontos az is, hogy megfelelő technikai variációkat alkalmazunk az edzés során. Kevin előtt is elég sok ilyen gyakorlatot használtunk, megállított guggolásokat, feltett lábas nyomásokat, deszkás nyomásokat, megállított húzásokat, viszont mióta Kevinnel dolgozom, a gyakorlataink tárházan nagy csomó új gyakorlattal bővült, hiszen ő, ő igazából Versenygyakorlatot nem is nagyon csináltat velem. Szinte soha. Tehát egy kezemmel meg tudom számolni, hogy a négy hónap alatt hány olyan googoláson volt, hány olyan a googoláson volt, ami, ami tényleg a versenygyakorlat volt, és nem annak valamilyen variációja. És ez nagyon-nagyon jó, tett, úgy érzem. Tehát azóta egy csomóféle új variációt tanultunk, és, és ezeket nagyon nagy sikerrel alkalmazunk, úgy érzem a tanítványainál is. És, és nehéz lett volna ezt elképzelni pár hónapja, de tényleg úgy lehet fejlődni, rájöttem, hogy úgy lehet fejlődni egy adott gyakorlatban a legjobban technikailag, ha nem végzem azt a gyakorlatot, hanem olyan gyakorlatokat végzek helyette, amelyek segítenek az adott technikai aspektusra ráérezni. Nem, említettem azt, hogy Azért kellett szumóznom Kevinnel, amikor elkezdtük együtt dolgozni, mert úgy éreztem, hogy konviba nem tudom jól használni a lábam. És szumónál jobban rá van készítve az ember, hogy, a, hogy tértből tolja a talajt és a lábát használja. És négy hónap szumózás után, úgyhogy nem is konvisztam közben egyáltalán, négy hónap szumózás után megnéztük azt, hogy hogy megy a konvim, és formailag sokkal jobb volt, mint előtte, és még erősebb is lett. tehát azt gondolom, és ez megint egy dolog, amit Kevintől tanultam, hogy a specifikusság igazából egy mítosz, és hogy persze nyilván nem lehet úgy erősödni Googleásban, hogy az ember csak bicepszezik mondjuk, de, vagy láptolózik, de mondjuk egy dobozra Googlelás, vagy egy megállított Googlelás, vagy egy láncos Googlelás, az abszolút nincs messze a rendes guggolástól, viszont egy csomó mindenben tudnak nekünk segíteni a verseny gyakorlathoz képest jobban. És a listámat igazából, amit itt a magamnak, hogy Kevintől mit tanultam, azzal zárnám, hogy, hogy máshogy kezelem azt, hogy hogyan, hogyan álljak hozzá a sérülésekhez és a fájdalmakhoz. Ez egy kellemetlen téma, mert nyilván szeretnénk azt gondolni és hinni, hogy jó, hát úgy edzünk, hogy ne fájjon semmi, és vigyázunk, munkra meg minden, de végig csak egy versenysportról van szó, és mégis csak arról van szó, hogy... hogy fejlődni szeretnék, és a fejlődés kemény edzéseket igényel, és a kemény fájdalmak lehetnek, mint minden sportban. Kevin mma uh, háttérrel rendelkezik, azt hiszem 10 évig, vagy valami ilyesmi versenyszerűen mma ázott, és hát ha valahol, akkor ott megtanulja az ember, és erről beszélgettem vele elég hosszan, uh, megtanulja az ember, hogy, uh, hogy a fájdalomnak igazi is van helye az edzésekben, és nem kell megijedni tőle. Ő azt gondolja, hogy az erőemelők uh, ilyen szempontból a legpuhányabbak az összes sportoló közül, mert uh, ha egy mma másnak fáj valami, akkor azt mondja, hogy na jó, beveszek egy csillapítót és edzek tovább, és ha már nagyon fáj, akkor elmegy orvoshoz megnézetni, és ha kell, akkor pihen. De És ez sem feltétlen a jó út, tehát nyilván észre kell venni az, hol van a probléma, viszont valószínűleg az erőemelők átesnek a ló túloldalára, és ha már valami fáj egy picit, akkor arra elkezdünk hatalmas figyelmet tulajdonítani. Elkezdünk elkezdjük hengerezni, elkezdjük nézni azt, hogy mi lehet a baj a mobilitásunkkal, a technikánkkal, és elkezdjük ilyen hiper módon fókuszálni arra, hogy, hogy fáj valamink, és a fájdalom egy olyan dolog bizony, hogyha arra fókuszálunk jobban, akkor még jobban fog fájni, hiszen a fájdalom ugye igazából, ahogy a mondás is szól, bármennyire is béná hangzik, a fejben létezik, és nem egy fizikai dolog, és a testünk a fájdalom segítségével akar minket megvédeni valamitől. És hogyha mi úgy érezzük, hogy igenis van van a testünknek oka arra, hogy védjen minket, akkor még jobban fog védeni, és még jobban fog fájni az 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 az, az adott dolog. Tehát amikor ez az elkezdett fájni egy picit, és volt ilyen most már négy hónap alatt, hiszen keményen edzünk, amikor ez az elkezdett egy kicsit fájni, és írtam Kevinnek, akkor mindig azt mondta, hogy ne, ne, ne spilázzam túl, figyeljünk rá, Ilyen félszemmel fél figyeljünk arra, hogy hogy alakul az a fájdalom, de ne rugózzak ezen állandóan, hanem fogadjam el azt, hogy jó, az most fáj egy kicsit, nézzük meg, hogy milyen lesz, de ez tök normális, hogy, hogy ez a fájdalom megvan. Aztán volt olyan is, ilyen random egy-két sérülésem volt, hogy ki kellett hagynom egy hetet teljesen a gugalásokból, de igazából... Abszolút nem gáz, amikor az embernek egy hetet ki kell hagyni, semmilyen szinten nem fog viccafejlődni, vagy ilyesmi. Hál' Istenek nagyobb sérülés nem volt, meg, meg azért ebben nagyon-nagyon ritka a nagyobb sérülés. Általában, hogyha valami az embernek kicsit így kicsit így érzékenyebb lesz, fáj, akkor egy hétig pihentetni kell, vagy tíz napig, két hétig maximum, és aztán már jó lesz. És na, tehát ezt, ezt megtanultam Kevin-től, vagyis... Jó úton vagyok a felé, hogy megtanuljam azt, hogy, hogy nem kell a fájdalmakat túl és és igazából edzeni kell, figyelni a testük jelzéseit, de, de a sportoló dolga az, hogy keményen edzen, az edző meg majd, és sok visszajelzést adjon, az edző meg majd kitalálja, hogy, hogy ezeket hogy kell az edzés tervben interpretálni. Na hát, hú, jó, sokat beszéltem. Nagyon-nagyon tanulságos volt tehát ez az elmúlt négy hónap Kevinnel. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy amilyen edzői munkát ő végez, és nagyon lelkes vagyok az edzéseimmel kapcsolatban, ami marha fontos. Most már nagyjából az, abban az erőszintben vagyok, így körülbelül 93 kilósan, amiben voltam kb. egy másfél éve 102-3 102-3 kilósan, tehát egy hát szűk, 10 kilóval kisebb tessúlya szerintem most már képes lennék a széria súlyaim alapján megcsinálni azokat a maxokat, amiket eddig a, amik a legjobbjaim és nagyobb tessúlyjal csináltam, tehát ez mindenképp egy, egy előremutató dolog és egy, egy jó hír. Még ha nem is ez a célom, mert igazából nem érdekel, hány kiló vagyok, nagyobb maxokat szeretnék, de most így alakult, most már ezt a 93-95 kiló körül is súlyt meg szeretném tartani, Ebbe izmosodni, erősödni, és az a cél, hogy ősszel majd az erőemelő csébé csapatbajnokságon új csúcsokat tudjak csinálni hasonló tesszúly mellett, és tényleg tök motivált vagyok, és tökre várok minden edzést, és és nagyon nagyon jó most az egész, amilyen utat a a sportban megteszek, és, és tényleg... Ha nem, nem, is, nem is az eredmény miatt, hanem maga az utazás miatt egy, egy, egy hatalmas élmény ez az egész. Zászóként, tehát mi mást is mondhatnék, mint, mindenkit arra biztott, mint hogy mindenkit arra biztassak, hogy dolgozzatok edzővel, srácok, nem muszáj velem, vagy nem muszáj a pvb-sekkel, ezt majd eldöntitek, de dolgozzatok edzővel, mert tényleg az ember próbálja magának megindokolni, hogy miért ne dolgozzon edzővel, mert félünk ilyenkor meghozni ezt a döntést. Igazából félünk, félünk, hogy pofára esünk vele, félünk, hogy nem fogunk jobban fejlődni, félünk, hogy kidobunk rá egy csomó pénzt, és aztán rájövünk, hogy nem is kellett volna, de de hát egyrészt az élethez nem lehet így hozzáállni, ugye a komfortzónán kívül rejlik mindig a siker, ahogy most megint egy ilyen nagy klisével éljek, de de ezek miatt is meg kell hozni ezt a döntést, és higgyétek el, hogy, hogy annyit tud segíteni az, ha az ember egy, egy külső szakértő szempár által irányított edzéseket végez, hogy, hogy azt el se lehet mondani. Tehát... Abszolút nem nagy képűségből, mert gondolom érzitek abból, ahogy beszélek, hogy folyamatosan próbálok tanulni erről a sportról, és folyamatosan próbálok jobb edző lenni, de azt gondolom, hogy amit, amit tudni kell ahhoz az edzésprogramozásról és erről az egészről, hogy, hogy fejlődésre tudjak bírni egy, egy, egy erőemelőt, azt tudom. Tehát, rengetegen fejlődnek napról-napra, hétről-hétre a kezeim alatt, nagyon szép eredményeket érnek el a srácaink, és tényleg haladó szinten is, is, is tök jó fejlődéseket tudunk felmutatni. És ez alapján mondhatnám azt magamnak, és mondtam is elég sokáig, hogy nagyon tudom én programozni a saját edzéseimet, de nem tudom. És nem csak én nem tudom, hanem senki nem tudja. Tehát nagyon-nagyon ritka az olyan, amikor, amikor, amikor egy olyan amikor valaki tényleg képes a saját edzéseit úgy programozni, hogy objektívan szemléli magát kívülről és, és objektívan meg is tudja ítélni magát kívülről és a fejlődését, és nem hagyja magát befolyásolni a saját érzelmi által, érzelmei által, hanem tényleg, tényleg hideg fejjel tud programozni magának. Ilyen nincsen, vagy csak ezerből egy. Tehát, Hozzátok meg a döntést. Hogyha picit gondolkodtatok eddig azon, hogy edzővel el kéne kezdi dolgozni, akkor most rögtön kattintsatok rá arra a gombra, írjatok annak az embernek, akik gondolkoztatok. Természetesen, ha ezek mi vagyunk, akkor az tök megtisztelő, de ha nem, akkor is. Lényeg az, hogy dolgozatok edzővel, mert most már hatodik éve, hogy edzőként dolgozom, és nem győzöm, tehát nem is tudnám megszámolni azt, hogy hány embertől hallottam már azt, hogy basszus bár csak hamarabb elkezdtem volna. És most megint én is azt mondom, mint amit Honey idejében is mondtam, hogy basszus, bár csak hamarabb elkezdtem volna dolgozni Kevinnel, mert, mert tényleg rengeteget tud az embernek segíteni az, hogy egy, egy szakértő szempár figyeli az edzését és programozza azt. és Ha nem nekünk kell gondolkozni az, hogy fú, most jövő héten mit csináljak. Fú, most szarul ment ez az edzés, ez, való, ez. Ez mit jelenthet? Most azt jelenti, hogy terhelés kéne csináljak, vagy azt jelenti, hogy többet kéne edzek, vagy kevesebbet, vagy most fáradt vagyok, vagy nem vagyok fáradt, vagy más gyakorlat kéne, vagy minden. Ezt az ember belülről nem tudja megítélni. Tehát srácok, dolgozatok, edzővek, könyörögve kérlek titeket, ha ez az egész fontos nektek, ha nem fontos, és ha azt mondjátok, hogy ah, jó, igazából edzegetek, fejlődgetek, vagy nem, igazából tök mindegy, azért járok le a terembe, hogy... hogy hogy egészséges legyek, és, és az se baj, hogyha tényleg nincs annyira eredmény annak, amit csinálok. És nem feltétlen most arra gondolok, hogy világbajnoki szinten akartok sikeresek lenni, mert nyilván a legtöbben, akik hallgatják ezt, köztük én is, aki beszél, nem ilyen cipőben van, hanem egyszerűen csak azért csináljuk, azért csinálom, hogy saját magamnál legyek jobb, és saját magamnál tudjak egyre jobb lenni. Na, tehát Akinek ez a célja, az dolgozon edző Akinek ez nem célja, és csak szórakozni szeretne a teremben, és, és így ellenni, és jól érezni magát, annak nem kell, de egyébként ez a leges-legfontosabb, amit nektek tudok mondani, hogy, hogy, hogy hozzátok meg a döntést, és és ne járjátok úgy, mint én, így két éven keresztül, hogy, hogy, hogy stagnáltok azért, mert, 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 mert haboztok meghozni ezt a döntést. Na, be is fejeztem, Tényleg remélem, hogy ha már csak egy emberre ez hatással volt, akkor tök jó. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is. Köszönöm, az előző részre adott rengeteg pozitív visszajelzést csináltam. Ezt az Én story című podcastet gyúrósból polveres, ugye ahol meséltem, hogy milyen kis utazáson mentem keresztül ebben a sportban az elmúlt 15 évben. És rengeteg tényleg, tehát rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Személyesen odajöttetek hozzám hogy milyen jó volt, volt aki azt mondta, hogy kétszer is meghallgatta, és olyan inspiráló volt. Csomóan kommenteltetek alá, csomóan írtatok privátba. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy tetszett nektek, és hogy, hogy motiválni tudlak titeket arra, hogy, hogy ebben a sportban haladjatok. Folytatjuk a PVB podcastet, a jövő héten ismét jelentkezem majd, az még meglepetés, hogy egyedül vagy vendéggel. Ez még előttem is meglepetés egyébként, mert néhány olyan vendéggel, akivel szeretnék podcastot csinálni, a visszajelzésre várok tőlük. Tehát most megyek, zabálok egy nagyot, mert edzés után már furra leesett a vércukorszint. Nem csináltunk kurva jó videókat Instára egyébként Dubi Andris barátommal, a videósunkkal, tehát azt is várhatjátok majd. És, és lesz még egy meglepetés, huh, erről nem is beszéltem. És ez a meglepetés tényleg lesz, volt már, olyan, hogy azt mondtam, hogy lesz meglepetés, és nem lett, mert úgy döntöttük, hogy lelőttük a projektet. De ez most lesz. Készül egy nagy anyag, egy nagyon fasz anyag, amit, amit tényleg már nagyon régóta fejünkben van, és most végre meghúztam a ravaszt, és, és elkezdtem csinálni, és már félig kész is van. ez körülbelül egy-két-három héten belül remélem, hogy ki tudjuk lőni. Na minden lényeg az, hogy kövessetek továbbra is minket mindenféle fórumon, Instán, Facebookon, mik vannak még Youtube-on, meg ilyenek, és természetesen, hogyha van kérdés, akkor írjatok privátban, vagy itt a videó alatt, és, és hát várunk titeket a PVB csapatban, hogyha szeretnétek a, egy faszatársaságban és, és edzői felügyelet mellett erősödni, és egyre boldogabbak lenni az életben. Ennyi voltam. Edzetek keményen, zabáljatok sokat, sziasztok!